1: שלום, בוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד. שלום, בוקר טוב, באמת בוקר מאוד קשה עם
2: הידיעה לאסון הזה, חבל, פשוט חבל. אין לי מילים.
0: בהחלט. <אלים>. הניסיון שלך גם, כשיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בעניינים האלה, מעידים שיש איזו התרופפות של הכללים, או שהצבא עושה הרבה כדי למנוע אירועים כאלה, ואין מה לעשות כשמשחקים בסוף, כשיש ילדים בני 18 עם נשק, בסוף דברים כאלה קורים? הצבא עושה הרבה
2: מאוד, והצבא והחיילים נמצאים במקום שיש בו גם רובים וגם תחמושת וגם רימונים. ולפעמים קורות טעויות, אני מבין שזה איזשהו רימון נפל שאחד החיילים לקח ואסף אותו, זה לא רימון תקני שהיה, אבל בטח יהיה תחקיר ונדע יותר. צריך לנסות לעשות הכל בשביל להימנע מדברים כאלה, זה דבר נורא ואיום.
1: נחזור okay. איתך ברשותך אה, לליל אמש, אתה אה, היית בהפגנה אתמול, יושב okay. ראש המפלגה שלך, אה, ראש האופוזיציה, יאיר לפיד לא הגיע אליה, הבוקר באולפן ynet הוא נותן איזה הסבר. מוכרחה לומר לא שבעיניי היא די תמוה, שהוא אומר שמארגני ההפגנה נלחצו שהיא תהיה פוליטית בעצם, מה, מה מדובר? א', זו הפגנה פוליטית, וב', כל יתר בכירי המפלגות מהאופוזיציה כן היו שם, כולל מנסור עבאס, כולל גדי אייזנגוט, כולל בני גנץ, אז מדוע יושב ראש איש עתיד בחר שלא להגיע לדעתך? ראשית, כמו חברי
2: כנסת אחרים, לדעתי כל חברי הכנסת על יש עתיד היו בהפגנות אתמול, רובם בתל אביב, אבל לא רק בחיפה וגם במקומות אחרים ככה שיש עתיד הייתה כולה במחאה, כי זה באמת בנפשנו הדבר הזה. לגבי יש עתיד, שאלתם אותו והוא היה סיכום עם ראשי ה... ככה מה שאני הבנתי, היה סיכום עם המארגנים שלא... לא יהיו ראשי המפלגות כדי שלא יהיה שם עניין פוליטי מדי, כי בסוף זה, את יודעת, ראינו המון חופשי כיפות, והנערשים שלדעתי לא דווקא מהמחנה שלנו. אני מבין שבסופו של דבר בני ואחרים יחליטו כן לבוא, וזה בסדר. לפיד החליט לכבד את ההסכם ולא לבוא, רגע, היה הסכם? היה הסכם
1: עם מארגני ההפגנה? היה הסכם שלפיד
2: לא יגיד? אני לא יודע, א' אני לא יודע, אני יודע שביקשו שלא, שלא יבואו ולא ינאמו וככה הבנו את זה, והוא אותו והוא ואין שום ספק שלפיד גם הוביל את המחנה הזה וגם... מוביל אותנו להתנגדות לא, לדבר שזה לא, אבל אולי, לדבר, אולי חבר הכנסת רם לה... בן
1: ברק, אולי כבר יש ספק שלפיד מנהיג את המחנה לא, הזה. לא, אם לא, הוא לא. טס לו לוויקן <אח> בפריז <אח> בשעת השיא, <אח> ואז גם נעדר מהפגנה שהיא גם <אח> עוד צ'אטסי, <אח> אז אני אולי לא יש... גרר, יש ספק. אני לא אגרר לשיח הזה של טס לו לפריז לחופש,
2: כן? הוא ליומיים לחופש, וזה גמור. ראש המפלגה הגדולה ביותר, 24 ח"כים, כולם היו בהפגנות והכל הכל בסדר ואנחנו יחד יאיר לפיד יוביל ואנחנו לא ניתן לקטסטרופה שמוטין לעשות לנו במדינה לקרות.
0: אבל, אבל כן נשאלת השאלה אם הוא האיש <אח> המוביל <אח> וזה, כן, וזה שאלה כי האופוזיציה, האופוזיציה נראית לא מובלת על ידי יאיר לפיד ואולי זה מקור הבעיה, כלומר כמו שהוא לא הצליח לה, להוביל חזק ולהדביק את הגוש לפני הבחירות, דבר שאפשר את העלייה של נתניהו והימין, גם עכשיו את, ה, את המאבק הזה מנהלים שהוא לא מנוהל. אני חושב שיש הבנה אצל ראשי
2: האופוזיציה, כל ראשי המפלגות הבנה, וזה לא עניין של הבנה, זה עניין ברור, יש מפלגה אחת של 24 מנדטים, מתחתיה, גדולה mm -hmm. יותר מתחתיה היא 12 חצי, ברור לגמרי מי מוביל את האופוזיציה, לא לכולם קל עם זה, אבל ברור לכולם מי מוביל את האופוזיציה,
0: וזה מה שיהיה. ומה התוכנית? אם, אם, אם הוא מוביל, אז מה התוכנית? יש, אוקיי, יצאו לו אתה היית אתמול בהפגנה, נכון? תחת גשם, וראית שזה לא כל כך פשוט, להשאיר כל לא כך הרבה אנשים תחת איזה, אוקיי, יו, יו, הפגנה בשבוע הבא ובעוד שבוע, ואנשים יצאו לרחובות ומה התוכנית של האופוזיציה, מה היעד הנדרש, על זה יש הסכמה? תראה, דבר
2: אחד ברור לגמרי, יש כאן קואליציה של 64 ח"כים רובם מפלגות סקטוריאליות, שמה שמעניין אותם זה הסקטור שלהם וכל השאר פחות מעניין אותם, אני אדבר על על החרדים שרוצים, שרוצים שבית המשפט יהיה חלש כדי שאפשר שבית המשפט לא יפסול חוקים שהם נגד, שהם בעד שוויון ואז הם לא יוכלו, יוכלו לא לגייס לצבא ולעקוף את, את פסיקות בג"ץ ויש את, ה, את הציונות הדתית שיש את האינטרסים שלה ובתוך הדבר הזה יש את הליכוד ששם יש מישהו שהוא רוצה להרוס את מערכת המשפט כבר מזמן וראש ממשלה שתמיד הגן על בתי המשפט, ועכשיו בגלל אינטרסים אישיים נותן לעסק לה הזה ל... ל... להתקדם, כי הוא חושב שאולי, אולי הוא יצליח להתחלק ממשפטו, שזה בכלל דבר הזוי שאדם שמושם בפלילים מפרק את בתי המשפט, אבל זה, זה לחוץ. ולכן, לכן הדרך היחידה לעצור את זה, זה שאין להם, להם גיבוי בעם ישראל, שבחרו בהם. שבסקר שהיה באחד הערוצים, אז כבר אתה רואה ש-30% ממצביעי הליכוד מתנגדים לרפורמה הזאת. זאת אומרת, כבר יש רוב גדול בעם שהוא נגד הרפורמה, ואם אנחנו נהיה ברחובות, אז יאיר
1: לפיד מציע היום להביא את ההחלטה בעניין הזה למשאל עם. אתה מסכים עם ההצעה הזאת?
2: אני, א', אני לא שמעתי את הרעיון, אז אני מבין שהוא אמר את זה, ואני הם בטוחים שיש להם רוב, אז בבקשה, בואו נעשה משאל עם. <מאת> <מאת> וזה שיש לכם איזשהו רוב, הרי נתניהו בכל מערכת הבחירות אמר שהוא ישמור על מערכת המשפט ושהוא מבין את מערכת המשפט ומבין את החשיבות של מערכת המשפט עצמאית, הוא אמר את זה וברגע שהיה, והיד שלו על ההגה וכל הדברים שהוא אמר וברגע ש... שהיו הבחירות הוא נותן ליריב לוין ולשמחה רוטמן שבעופיהם על בית המשפט ידועות וקיצוניות מאוד להוביל כאן מהפכה <Euros informação> שלא נראתה כדוגמתה, שתהפוך את מדינת ישראל ללא דמוקרטית. גם אתה סבור
1: שהנשיא הרצוג צריך, כמאמר מה ששמענו באולפנים בסוף השבוע, לדפוק על השולחן? לצאת בקולו ולומר, הדבר הזה לא יקרה במשמרת שלי? לדעתי, כן, לדעתי, יש כאן ממש
2: הפיכה. אני לא אומר שאתה צריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, אבל קודם כל שיציעו את האיום הזה של התוכנית הדורסנית שלהם. יוציאו אותו מהשולחן. עכשיו הם רוצים שנקים ועדה ציבורית, אגב, שחברים בה גם פוליטיקאי. רגע, אבל הרצוג כן
1: בלציב מנהל או מגעים. השאלה, הוא כן מנהל מגעים, והוא עושה בצורה שקטה, בין... שקטה, שכנראה נתפסת בעיניו כממלכתית יותר, ואולי אפילו בטוחה יותר בהשגת תוצאות. השאלה היא, האם לדעתך הוא צריך להפוך את המגעים האלה לפומביים, או לפחות לצאת ולומר בקולו, באופן מובהק, אני לא מסכים לזה. שיעשה את זה ככה
2: או ככה, העיקר שהתוכנית הזאת, כמו שהוצגה, בצורה כוחנית, ושאומרים, ואנחנו, שהם נחושים להעביר אותה, ואין בלתה, והם מוכנים אולי לעשות, אתה יודע, תיקונים קוסמטיים, וככה לא מנהלים משא ומתן. שיזיזו אחות את התוכנית, עכשיו אנחנו מוכנים לדבר. לדבר איתם כשהתוכנית הזאת לא מונחת על השולחן, כחרב, זה לא יקרה, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
0: אבל זה מעניין מינון... זה
2: להתערב, ואני חושב שהוא להתערב. אז הוא קודם כל צריך להגיד, חבר'ה, תורידו את זה. עכשיו בואו נשב תחת חסותו, ישבו, יקים ורדה ציבורית תחת חסותו, נדון, וברכת המשפט, אין שום בעיה. אבל לא כשהתוכנית הזאת
0: מונחת לשולחן. אבל זה עניין של מינון? זאת אומרת, אם נניח היה פסקת התגברות או פסילת חוקים ברוב של תשעה ולא שנים עשר, ושהפסקת התגברות הייתה בשום מקום כל סעיף
2: בפני עצמו הוא דורסני מדי. זאת אומרת, אין זה, אתה תוריד סעיף אחד, אז זה יהיה בסדר, תתקן את השני. לכן אני אומר, אני אומר ברצינות, יש שתי אפשרויות, או אם אתם באמת חופי שיש לכם רוב, אבל בואו נלך למשאל עם, בואו נראה אם יש לכם רוב, אחד, שתיים, והשאלה שתשאלי פשוט מאוד, האם אתה בעד או נגד תוכנית נתניהו את לוין למערכת המשפט. והדבר השני, אם אתם לא רוצים משאל ואני מניח שהם לא ירצו משאל עם, שברור להם מה תהיה התותח למשאל עם אם אתם לא רוצים את זה, אז תורידו את התוכנית הזאת, יתכבד הנשיא, יקים ועדה ציבורית, אפילו יעמוד בראשה ובואו נדבר על הכל, אין שום בעיה, אולי 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 זה
0: הדרישה למשאל היא מוזרה, מכיוון שזה לא חלק משיטת הממשל גם, אתה יודע, זה לא שיטת הממשל, לא עושים במשאל עם, אנחנו לא שווייץ בסדר, אנחנו לא שווייץ, זה לא עושים כאן משאליה,
2: אנחנו לא עושים הפיכה שלטונית בשלושה שבועות, בואו אתה לא יכול לקחת ולהגיע למצב שנאשם בפלילים, שאסור לו בכלל להתעסק עם בתי המשפט, הוא יקבע מי יהיו השופטים, הוא יוכל להתדבר על כל חוק ברוב של 61, הוא יוכל לפסול חוק רק באיזשהו רוב דמיוני שבכנסת. למה בבית המשפט צריך רוב של 80% ובכנסת רוב של 50%? אתה, אתה רוצה רוב של 80% לפציעת חוקים בב... בב... בבית המשפט, אולי תעשה רוב גם של 80% בכנסת, לפסקת התגברות בכנסת. למה פה זה רוב mm -hmm. מיוחד ופה זה רוב רגיל? אני לא רוצה להיכנס לפרטי התוכנית. התוכנית הזאת צריך להוריד אותה, ועכשיו אפשר לבוא לדבר. אבל לא לדבר כשזה מונח על השולחן. Mm -hmm. ואני חושב שהמחאה רק התחילה. אני מצפה, אני צופה שגם האיגודי הסטודנטים יצטרפו והמרצים והתעשיינים וכן הלאה, בגלל שזה ברור לגמרי שזה תהיה מדינה אחרת שאנחנו לא רוצים לחיות בה, אנחנו רוצים לחיות במדינה שזכויות האדם שלנו מוגנות, שיש כאן ביקורת שיפוטית על החלטות של רוב שיכול להיות עריץ מאוד כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים ולכן אנחנו לא נכנס לזה לקרות
1: אני רוצה להביא אותך לנושא אחר, אני מניחה שצפית, לפחות באחד הראיונות של הרמטכ"ל היוצאי אביב כוכבי בסוף השבוע האחרון, אתמול. האם מה שאנחנו רואים שם זה בעצם ראיון המפגש בפוליטיקה שלו? מה זאת
2: אומרת? האם אנחנו רואים בעצם
1: את הפרידה מהקצין הבכיר ביותר, שבעצם זו לא שאלה של אם. הוא יהיה בפוליטיקה, אלא של מתי?
2: קודם כל אני מאוד רוצה שאנשים ששירתו במערכות הביטחון של ישראל ובמערכות אחרות בישראל ועשו קריירה מקצועית וציבורית, יבואו לפוליטיקה, כן? אנחנו חסרים מאוד אנשים טובים בפוליטיקה די בשביל להסתכלו על המאה ועשרים חברי כנסת ותראו בעצמכם שהיה טוב לנו אם היו שם אנשים גם, גם אנשים אחרים. Uh, האם הוא יעשה את זה או לא, זה עניין uh, שלו, ובוודאי ובוודאי הוא לא היה רמטכ"ל פוליטי, והניסיון להדביק לו פוליטית, אג'נדה uh, פוליטית, הוא רעיון uh, uh, מסוכן אם אנחנו כבר פוגעים, כבר פגענו במשטרה, פגענו בבתי המשפט, פגענו בפרקליטות, עכשיו נפגע גם בצבא, מי הולך לצבא? Uh, הילדים שלי השתחררו uh, מהצבא לא, לא מזמן, כולם שירתו שם כולל בקבע ועוד מעט הנחלים שלי ילכו לצבא, זה הצבא, אם אנחנו בצבא נפגע, מה עוד נשאר לנו כאן? ולצערי הרב, את רואה
0: שפוגעים גם בצבא וגם ברמטכ"ל, זה חמור מאוד. אתה חושב ש... אוקיי, עכשיו, שאלה אחת אחרונה, שאלתי את זה, אבל אני רוצה לחדד את זה. אנשים שאתה אומר, יהיו עוד הפגנות, זו רק ההתחלה. ما, שואל את עצמו המפגין במקום מגוריך בעמק יזרעאל, בנתניה, במקומות אחרים שקוראים לו עכשיו לבוא להפגין בתל אביב או בכיכר רבימה מה, מה אתם מתכננים? מה יקרה? כמה, מה, מה ההפגנות האלה צריכות לעשות? מה היעד הנדרש? האם גיבשתם את זה ביניכם? המחאה צריכה לתת שני דברים אחד,
2: להסביר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים לממשלה שאין לה מנדט אה, לעשות שינויים אה, כאלה מרחיקי אה, לכת במערכת המשפט ובה, ולהבהיר לה שבכלים שיש לה היום היא יכולה לשלוט יופי, רק צריכה אה, לעשות את זה ביושר והכול. זה דבר אחד. דבר שני, כן לתת גם אה, גב למוסדות הציבוריים כאן, שנמצאים תחת, אה, תחת מתקפה, הרי הכול נמצא תחת מתקפה. תאגיד השידור, הוא אומר לו, כבר הודיעו לו, שיקצצו לו 50% מה... מה מהתקציב, ועכשיו שמעתי, הוא יהיה רק, רק הופעות, הופעות, אבל לא יהיה חדשות, למה הם מפחדים מביקורת? וכך כל הדברים, צריכים לדעת האנשים האלה, שיש גיבוי ציבורי, לשמור על המדינה שלנו ולשמור על חופש הפרט ולשמור על החופש לביקורת, והגיבוי הזה יגרום לזה שבסוף זה לא יקרה.
0: רם בן ברק, חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב-ראש ועדת חוץ יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה.